0: tu santo ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra de esta oración. Buenas noches a todos. Gracias por venir esta noche aquí al colegio femenino, en este rosario que es dedicado a la Santísima Virgen María, pero también con la poderosísima intercesión de San José. Permítanme, yo me pongo de pie un poquito para estar más cómodo. ¿Alguien conoce al padre Juan Jaime Escobar? Algunos, muy pocos, ¿no? Hace ya bastantes años, pues no bastante, algunos años, oí una meditación que él hizo y me llamó poderosamente la atención porque él es el Escolapio, director de las escuelas Pías. Él ha dirigido colegios acá en Bogotá, también ha dirigido universidades en México, eh, allá en y está en México y entonces el área que él tiene por predilección pues es la filosofía entonces él cuenta cómo por lo general la clase de filosofía en los colegios que en Colombia pues es una obligación pues ver en, en los grados quinto y sexto cuando él llega a esas clases por lo general se la ponen a la persona que la va a dictar hacia el mediodía más o menos cuando las personas ya tienen que salir a, al colegio entonces la clase de matemáticas, las clases principales, las pone muy temprano, la mente está despejada y cuando llega la clase de filosofía, pues los muchachos están aburridos. Y él cuenta que siempre cuando llega por primera vez a coger el grupo, les hace una pregunta a los muchachos, ¿para qué sirve la filosofía?, ¿para qué sirve?, entonces, pues, como él era el rector y es sacerdote, pues, obviamente los estudiantes estaban muy bien puestos y tenían que medir cada una de las palabras que iban a decir. Entonces, algunos se animaba a dar, digamos, respuestas políticamente correctas. Sirve para la vida, sirve para tener un horizonte, una perspectiva, sirve también para uno tener, por ejemplo, un proyecto. Y empezaban a dar una serie de respuestas así como muy elegantes, ¿no? ...alguno de pronto que había estudiado algo... ...y le gustaba un poquito salirse de las aulas... ...y era un poquito inquieto con la educación... ...y con la cultura general... ...podría decir tener un sentido ontológico... ...y ¡ay! todos los miraban... ¿no? ...uy, ¿cómo así que es esa palabra? Ontológico es el estudio del ser... ¿no? ...de la persona... ...y wow, desquitaba a todo el mundo... ...y entonces el padre, bueno, bueno, bueno... ...ahora sí, hagamos de cuenta... ...ustedes están en Big Stage, se ...están tomando cerveza, están en el parche... ...con los amigos... ...y están así, ya tienen dos o tres cervecitas... ...y un amigo le dice... ...bueno, ¿cómo les fue en el colegio? ...muy bien... ...y qué, ¿qué vieron? No ...vimos clase de matemáticas... ...y clase de filosofía... ...¿y qué filosofía? ...y si les preguntan a ustedes... ...¿para qué sirve la filosofía? ...sean honestos... ...muchachos de 15 años... ...que les gustan las muchachas... ...les gusta ir al cine... ...les gusta parchar, como dicen ustedes le gusta la rumba, le gustan vivir toteados de la risa porque la diferencia entre un adolescente y un anciano y un adulto es las veces que se ríen en el día ahí ya hay una diferencia abismal ellos viven toteados de la risa, se ríen porque sí, porque no son nacidos a las, digamos, series de Netflix las ven en grupo con la novia así, ustedes, de 15 años, con esa perspectiva que acabo de denunciar si un amigo entre ustedes, así en la intimidad... ...le pregunta uno al otro... ...¿para qué sirve la filosofía? ¿Ustedes qué responden? Hay un silencio... ...y cuando de pronto alguien... ...se anima y es honesto con la respuesta... ...¿para nada? ¿Para nada? Y eso es lo que es la filosofía... ...la filosofía, la, la respuesta correcta es... Porque nadie puede vivir sin pensar. El ser humano no puede vivir sin pensar. Para eso sirve la filosofía. Pero para un muchacho de 15 años, la filosofía no sirve para nada. ¿Para qué sirve una flor? ¿Para qué sirve el canto de un gorrión? ¿Para qué sirve ver las estrellas, un pulsar, un calzar, una estrella fugaz? ¿Para qué sirve el sonido del mar en un amanecer? ¿Para qué sirve un amanecer? ¿Para qué sirve un atardecer? ¿Para qué sirve la piedra en un río? Que uno la mira y ve como el, ah, el agua la golpea, la golpea, la golpea. Y la va labrando y la va volviendo redonda. Y algunas de ellas se convierten en lajas. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve una ramita de perejil? Por ejemplo, vamos nosotros a un restaurante a celebrar algo. Un, pero no cualquier elisa, eh, 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 restaurante. Es un restaurante elegante. Entonces, donde se sirve Belle Cuisine, como dicen los gourmet Es que la Belle Cuisine, entonces sirven en un plato grande, ya el plato nos anuncia cómo va a ser la cuenta también, igual proporcionada al plato grande. La comida que está en el centro es pequeña y muy adornada, y le ponen un nombre especial, ¿no? Por ejemplo, lomito en finas hierbas con salsa romana. Y en la mitad le ponen una ramita de perejil, como parte de la decoración. Y entonces los comensales se miran unos al otro, le ponen la servilleta, muy bien puesta, se dicen buen provecho y a lo que venimos a la carne. Entonces pues coge uno el tenedor y lo primero que uno hace es coger la ramita de perejil que está de adorno, la retira de la carne y a lo que venimos a la carne. Y si me como la ramita de perejil, pues tampoco tiene ningún problema, entonces ¿para qué sirve esa ramita de perejil? para nada ¿y para qué sirve todo lo anterior que hemos visto? el canto del gorrión el pulsar, el cuasar, la estrella fugaz la piedra del río, el amanecer para nada porque nosotros estamos acostumbrados que las cosas sirven si y solo si son útiles para algo un niño que viene mal formado no sirve para nada por eso hay que matarlo un anciano que estaba viando y consumiendo, y consumiendo, y consumiendo pañales en la casa, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Para qué servimos nosotros? Porque alguna vez en la vida nosotros hemos tenido un estado o de depresión, o un estado, un estado de melancolía. ¿Y qué pensamos nosotros en ese momento? Que yo no sirvo para nada. ...siempre pensamos que las cosas son útiles... ...si sirven para algo... ...y estamos viviendo en un mundo... ...que nos está diciendo todo el tiempo... ...que las cosas tienen un valor... ...si sirven para algo... ...y si sirven para algo, pues las utilizamos... ...tú me sirves... ...me sirves... ...si tú no me sirves... ...no me sirves... ...o sea, nos hemos vuelto utilitaristas... ...inclusive hemos cosificado a las personas... El muchacho que se arrima a la niña se arrima por algo, por la utilidad que puede obtener de ella, por su rostro, por su risa, por su educación, por el club social que ella frecuenta y me puede invitar. O la niña se acerca al muchacho por el carro que maneja y a las distancias que me puede llevar. O si estoy en la universidad, espero a la persona porque sé que tiene carro y también me puede dar la palomita, como decimos en Colombia. Las cosas y las personas sirven para algo. El planeta está siendo ...extrautilizado... ...lo estamos desgastando... ...hasta que va a llegar un momento... ...que este planeta no nos va a servir para vivir... ...entonces siempre estamos viviendo... ...en una perspectiva... ...que las cosas son útiles... ...y cuando ya las he utilizado... ...y reutilizado... ...las desecho... ...y así las personas se vuelven desechables... ...y eso es lo que nos está pasando con Dios... Dios tiene una, varias respuestas. ¿Para qué sirve Dios? Es el nombre del, 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 de la reflexión que estamos haciendo. Y la primera respuesta es un, pro, un poco chocante. A más de uno les va a molestar. A mí me molesta esa respuesta. Me molesta. Me molesta todos los días porque la veo... ...expuesta en los medios sin palabras. Y dicho sea de paso... Aunque la pregunta es para qué sirve Dios, vamos a tratar de responderla sin responderla. Porque vamos a decir algunas cositas, pero cada uno se va a llevar su respuesta personal para la casa. ¿Para qué sirve Dios? Y esa primera respuesta que estaba preanunciando, que no nos gusta, que es chocante, es Dios no sirve para nada. Dios no sirve para nada. Yo me levanto, tengo el trabajo, voy, tengo mis dividendos, llego a la casa, duermo la siesta, parto la jornada en dos, vuelvo y trabajo, sigo mi bicicleta, el otro día amanece y un día descalcado igual que el otro. Uso la pijama con el mismo roto porque es la más cómoda, las pantuflas que jamás más se acomodan, mi esposa usa la misma pijama porque es la más calientica y todo es tan predecible. ¿Por hay una mala noticia? La vida es monótona. ¿O es pues que nos creemos, Indiana Jones, que todo el tiempo nos están sucediendo cosas? Yo conozco muy pocos de esos. La vida humana de nosotros que estamos acá, que somos personas de a pie, es una vida perfectamente monótona. Y si la vida es un día tras otro y se repite igual, ¿para qué me sirve Dios a mí? Para nada. Y si soy estudiante, Dios no me sirve para nada, porque si no estudia, me copio en el examen. Los estudiantes copiamos los exámenes. eso es una realidad en algún momento. Y es cuando empieza la parte ética a hacer mella en el ser humano. ¿Para qué sirve Dios? Esa es la respuesta que afortunadamente nos choca. Pero que estoy seguro, no tenemos nosotros en el corazón. Es una respuesta que nos está gritando el mundo. Al mundo ya se le olvidó la existencia de Dios. Porque Dios está extrañamente pasivo. Está misteriosamente callado. Algo va a pasar en el mundo. Que no nos quepa la menor duda. Ustedes Dios, creen que Dios es Dios, pero cree que Dios no va a llegar un momento en que va a bajar su brazo y va a decir, basta? Y le va a recordar a la humanidad que sí existe, porque la humanidad está pervertida porque piensa que Dios no existe, en el peor de los casos. Que ella es una crisis plena de fe, es la crisis plena de fe, no creer en la existencia de Dios. Pero el mundo está pensando que si Dios existe, ¿a mí qué me importa? ...porque Dios no sirve para nada... ...es como esa ramita de perejil... ...que si me la como, está muy bien... ...y si la desecho y la pongo al lado del plato, también... ...da lo mismo... ...da igual... ...pero resulta que no es así... ...nosotros que estamos en esta noche... ...una noche fría de Bogotá... ...un puñado de personas... ...acompañando a la Santísima Virgen María... ...diciéndola que la amamos, que la queremos que venimos por ella, que sí tenemos unas intenciones particulares, temporales, la mayoría. Pero en ese reconocimiento estamos diciendo que estamos totalmente necesitados de la misericordia de Dios. Pero también a su vez estamos viniendo por ella, porque es una persona, y estamos viniendo por Jesús, que también lo es. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que tenemos cada uno de nosotros? O mejor... ¿Por qué no cambiamos la pregunta? Si la pregunta original de la meditación es... ¿Para qué sirve Dios? ¿Por qué no le cambiamos la pregunta y le damos la vuelta? ¿Para qué le sirvo yo a Dios? Esa sería una buena pregunta que nos podemos llevar para la casa. Y aquí hay muchas personas que reconozco rostros... ...que son apóstoles de Jesús. Apóstoles que están sacrificando el tiempo de su trabajo de sus familias su tiempo social y se lo están dedicando a la oración y a la evangelización especialmente estos grupos de maúl, los grupos de Lazos de Amor Mariano grupos apostólicos maravillosos que Dios los bendiga porque son personas que cuando recibieron el toque de Dios no pudieron contener ese mar y ese océano que se alberga en sus corazones y que se abren como las exclusas de una represa y riegan esa agua viva que brota de los manantiales de misericordia de nuestro Señor que fue conferido a cada uno de esos corazones por medio de la conversión particular y que quiere que se siembre en cada corazón y se vuelva una conversión general ese va a ser el triunfo del inmaculado corazón de María cuando cada de estos corazones que estamos aquí y muchos otros que se están encendiendo Dios les dé el soplo divino de la gracia de su Espíritu Santo y se haga una gran llamarada que el mundo entero no va a poder parar ...y que va a enceguecer los ojos asquerosos del demonio. Ese es el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, si hacemos esa pregunta... ...pues aquí un puñado de personas la tenemos un poco clara. Entonces, ¿cuál respuesta podemos ya darle... ...a la pregunta original? ¿Para qué sirve Dios? Pues resulta que Dios sirve... ...para recordarle al hombre que tiene un grito, que tiene un anhelo interior, una búsqueda. Todos los seres humanos buscamos lo hermoso, lo bello, lo puro, lo santo y la paz, lo que nos genere sosiego en el alma. Lo que pasa es que los buscamos en sitios diferentes. ¿Ustedes no piensan que el alcohólico en un bar no está buscando eso?, Está ahogando sus penas, como por lo general dicen. Está buscando paz interior, está buscando amor, que alguien mire su rostro y lo vea deseable. Vea ese rostro hermoso y vea que ese rostro es digno de ser amado y que él en eso, en eso, encuentre también su capacidad de corresponder a ese amor. Él está buscando eso, pero está buscando en el lugar equivocado. La prostituta que se deja llenar su rostro y muchas partes de su cuerpo con besos, ¿no está buscando también cariño y afecto? ¿No les parece conocido, o oh, haciendo la analogía lo mismo, que hizo el Padre Misericordioso con el Hijo Pródigo? Que cubrió su rostro de beso y para mi gusto besó cada uno de los lugares con los que él pecó con esos ojos de mirada impura con esos labios que besaron otros labios impuros con esas manos que tocaron lo que no era lícito tocar esa prostituta a su modo está buscando lo mismo nosotros estamos buscando eso pero por una gracia especialísima de Dios sabemos cuál es la fuente los que somos entrañables a la virgen como este grupo que nació de esta vocación mariana predilecta en cuanto a los afectos se refiere pues lo buscamos a través del Inmaculado Corazón de María porque ella sabe cómo amar a Jesús en forma predilecta y perfecta entonces ya sabemos dónde buscarlo entonces ya tenemos una respuesta son muchas otra respuesta que podríamos encontrar es por ejemplo ustedes llenan un vaso con agua pero hasta el borde al borde no le cabe más si le echamos dos o tres gotas más se empieza a esparramar el agua eso es lo que nos propone el mundo. Es lo que los psicólogos llaman el síndrome del niño rico. El síndrome del niño rico. ¿Qué es eso? Es lo que el mundo nos propone que tenemos que atiborrarnos. Si tenemos una necesidad, el mundo la crea. O sea, primero crea un vacío. Eso es lo que hace. ¿Y cómo crea ese vacío? Pues generando algo que nosotros podemos desear. Y generando ese vacío, pues nos propone la solución. El hombre, el ser humano, necesita por naturaleza comunicarse. Por ejemplo, una persona naufraga y es el único sobreviviente. Pues el barco iba lleno de personas. Y por cosas de la vida, de Dios, de la gracia, llega a una isla desierta. Y él mira... Y ve que hay animales, de pronto ve por ahí un perro salvaje, un zorro, eh, ve una iguana, de pronto ve un tigre en esa selva y produce un rescate, se produce un rescate porque él pone un fueguito y lo rescatan y le preguntan ¿Usted con quién estaba? Y dice no, estaba solo y él no estaba solo, estaba con otros animales. ¿Por qué dice esa persona que fue náufraga, que estaba sola? Porque esa persona reconoce que sí o sí se siente acompañado cuando tiene un par, cuando tiene otra persona, otra persona semejante a él, otro ser humano. Entonces, el ser humano necesita vivir en comunidad, necesita comunicarse. Y eso lo sabe el mundo. Entonces, el mundo crea una necesidad. Tú tienes la necesidad de comunicarte. Entonces, yo te tengo la solución. Aquí está el iPhone. Está el smartphone. Comunícate con eso. Y lo lograron. Caímos en la trampa. Una serie de emoticones. Hasta ahora van a hacer una película también con emoticones. Los emoticones de los celulares. Del de smartphone. Y entonces nos comunicamos a base de replicar mensajes. Algo que me llega al corazón, lo replico. Y entre un mar de información, de pronto hay dos o tres cosas buenas, de resto son pura basura. Ya no sabemos sonreír, sino que matamos, mandamos un emoticón. Ya no sabemos abrazar o aplaudir algo loable, un triunfo de un ser querido, sino que mandamos las, las manitos aplaudiendo. O sea, hemos perdido las habilidades sociales. Y con una persona, si yo tengo una comunicación fluida. ...por el whatsapp... ...cuando yo me encuentro con esa persona... ...yo me bloqueo... ...no sé qué decir... ...no sé cómo abrazarla... ...no sé cómo mirarla... ...y si entablamos una conversación en un café... ...está el prurito... ...la necesidad... ...la tentación constante... ...de sacar el celular... ...y ver qué mensajito me ha llegado... ...y se interrumpe la conversación con esa persona... ...de pronto estamos hablando cosas profundas... ...y se interrumpe la comunicación... Por este medio de comunicación que el mundo nos dio, porque teníamos una necesidad. Y eso es lo que es el mundo. El mundo quiere que nosotros estemos hartos, estemos hastiados, que sería la palabra más específica. A todos nos ha pasado, alguna vez, sobre todo cuando uno va a comer donde la mamá, ¿no? ...las mamás tienen una particularidad... ...entre muchas es la generosidad... ...en los afectos... ...y esos afectos se demuestran a través de la comida... ...y sobre todo en estos países latinoamericanos... ...donde todas las reuniones giran en torno a la comida... ...y cuando salimos de donde la mamá... ...salimos enfermos... ...porque uno no está acostumbrado ya a comer tanto... ...entonces esa comida que fue deliciosa... ...que me deleitó al principio... ...ya después me produjo como una especie de hastío... ...que era lo que decíamos y me lleva a la enfermedad termino con una indigestión horrible eso es lo que hace el mundo con, con los jóvenes especi especialmente en estos momentos y nosotros hemos caído en esta trampa ¿cómo llamamos nosotros a los jóvenes de hoy en día? a nuestros adolescentes a esta generación se le llama la generación del no futuro del no futuro nosotros ya les dimos un mundo que está hecho ...ya les inventamos... ...todo lo que ellos usan... ...todos esos aparaticos... ...se los inventamos nosotros... ...y ellos nos miran de arriba abajo... ¿no? ...como si fuéramos brutos... ...no saben manejar eso... ...pero fuimos nosotros... ...los que se los inventamos a ellos... ...y todo el tiempo les estamos hablando a, a ellos... ...que el mundo va a ser desastroso... ...ustedes se han visto las películas futuristas... ...todas las películas futuristas... Nos, ha, ...nos hablan del Armagedón... ...que la guerra no va a ser por el petróleo... ...sino por el agua que el mundo está destruido, que el, los tsunamis, que los cataclismos, ese es el mundo que nosotros les vamos a dejar a ellos, los hielos están en los glaciares derritiendo, las aves migratorias ya perdieron su rumbo, muchos animales están en vías de, existir, de, de, de extinción, si queremos verlas tenemos que ver una foto, porque hay muchas de ellas que ya definitivamente desaparecieron ese es el mundo que nosotros les estamos dejando y les estamos diciendo que les vamos a dejar a nuestros hijos con esta crisis de Venezuela ellos ven en los noticieros si es que los ven no, porque por lo general están como les decíamos en Netflix en una serie una tras otra ellos ya no se informan pero si de pronto se asoman y ven todo esto horrible ellos ven que el mundo va a ser así entonces ¿qué le estamos haciendo a los muchachos? Los estamos haciendo vivir en el presente continuo. A ellos ya no les interesa el futuro. Y estamos haciendo algo catastrófico con ellos, que es que les estamos diciendo a ellos que no tengan un proyecto de vida. No tengan un proyecto de vida. Porque ¿para qué lo van a tener si igual el mundo va a estar peor? esté o yo no esté. Entonces, nuestros antiguos, eso lo reflexionábamos... Creo que hace ocho días vivía en un mundo lento, se vivía la lentitud y perdimos eso por la inmediatez, la comida rápida, el flash informativo, los noticieros de televisión dicen de todo pero no dicen nada, son las tres G's, G's de gato, guerra, lo primero, lo que más vende, luego vienen los goles, ¿cierto?, es que la sección deportiva, sean honestos, siga. Sección de fútbol, porque deportes solo muestran fútbol. Y la tercera G, glúteos, que es la parte del entretenimiento. Esos son los noticieros y ahí se va una hora y media de noticiero y nos vemos el de la mañana, el del mediodía por la noche y el resumen ya en las horas nocturnas, ya rayando la medianoche. Entonces perdimos eso, la lentitud. Todo tiene que ser inmediato, flash. Somos los primeros en informar, estamos en el sitio, el dron ya está mostrando la catástrofe inmediatamente, casi que antes que suceda. Entonces, nuestros jóvenes están en eso, ellos ya perdieron, ellos no conocieron lo que conocieron nuestros ancestros, la lentitud, y lo decíamos. ¿Cómo una persona se tomaba antes un jugo de naranja? Primero tenía que esperar a que fuera cosecha de naranjas y eso tardaba un tiempo porque no siempre había naranjas después había que ir a comprarlas luego exprimirlas quitar el bagazo y las pepas con un colador servirlo y después degustar lentamente un jugo de naranja hoy en día vamos al supermercado y dicen que es un jugo de naranja 100% natural, mentiras porque tiene aditivos nos están engañando y nos tomamos eso lo que queremos vamos y abremos. La nevera y ahí está. Bueno, en Colombia y en muchos países sabemos y por eso oramos que en Venezuela eso no sucede. Allá el pico y placa, podríamos decirlo así, con las cédulas. Yo voy, si me corresponde el número 8, me toca el viernes. Hago una cola de 4 horas y compro lo necesario para mí. No para mi familia, para mí. Porque cada persona tiene un cupo personal. Y si no es papel higiénico, pues no se llevó papel higiénico. La gente entra al baño y se tiene que bañar toda, porque a veces no hay papel higiénico. Y nosotros desperdiciamos el agua, porque estamos usufructuando el medio ambiente, porque el mundo hay que usarlo. Entonces, dicho esto, otra respuesta, ¿para qué sirve Dios? Dios sirve para saber que este mundo no nos va a durar toda la vida, y que tenemos que usarlo con mesura. ¿Para qué más sirve Dios? Y como estábamos poniendo el ejemplo del vaso, también nos sirve para recordarnos que el vaso, cuando está totalmente lleno, no tiene lugar para Dios. Por eso la Santísima Virgen María es plena de gracia. Y lo digo con énfasis, no llena de gracia, sino plena. Plena es plena. Y muchas veces lo habrán oído decir, eso se logró porque la Virgen es un vaso totalmente transparente y desocupado, que de suyo, de ella, no tiene nada. Todo lo que contiene es Dios y solo Dios. O sea, contiene amor, solo amor y puro amor. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, como nosotros tenemos el vaso lleno, como lo estamos viendo, del mundo, y lleno de poder, de tener de placer y de fama no le dejamos lugar a Dios entonces ¿para qué sirve a Dios? sirve a Dios para recordarnos que ese vaso lo tenemos que desocupar para dejarlo vacío a imitación de María y para que Él solamente lo pueda ocupar y mire que también hay ahí un, un drama muy trágico en el hombre el corazón del hombre es creación de Dios es perfecto y es tan grande que el único que lo puede llenar y ocupar es Dios. Por eso nosotros tratamos de comprar cosas. La última tecnología, la que salió hoy en un año, ya hay que reemplazarla. Y nos vamos atiborrando de más comida, más sexo, más placer, más televisión, más información, más recreación. Tenemos que estar totalmente recreados y embotados. Y en el intento nunca nos llenamos y siempre caemos en depresión. Porque se nos olvida que el corazón de Dios es tan grande... ...que todas esas bagatelas nunca lo van a llenar. El único que lo puede llenar es Dios. ¿Para qué más nos sirve Dios? Para lo que estábamos diciendo hace rato con los jóvenes... ...con el drama de la juventud. Culpa nuestra. Por eso lo hemos dicho y lo dicen los psicólogos. Por eso la adolescencia se corrió dramáticamente... La adolescencia hoy en día es de los nueve años a los 25. Nosotros, como padres, estamos cometiendo errores. La ampliamos porque nosotros suplimos todos los jóvenes. Decimos, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. ¿Y quien ha dicho que lo que yo no tuve no me ha hecho tener hoy lo que tengo? Los hijos definitivamente se tienen que educar con un poquito de hambre, y un poquito de frío para que valoren las cosas entonces estábamos hablando que los jóvenes no tienen proyecto de vida para eso sirve Dios y con eso vamos terminando Dios sirve para recordarnos que nosotros tenemos un plan escrito por la mano divina cada uno en particular ninguno de nosotros de los que estamos aquí es obra de la casualidad primero que todo nuestros papás se tuvieron que conocer después de conocerse se tuvieron que casar Después tuvieron sus relaciones íntimas. Después ese espermatozoide que llegó a lo uno era el mío. Y quedó en embarazo. Y mi mamá estaba esperando a un hijo. Pero Dios me estaba esperando a mí. Porque ella tenía en su corazón y en el mío escrito el nombre que yo iba a tener. Y su rostro estaba puesto en los rostros de Jesús. Estaba puesto. Por eso mi rostro le impedía ver a Jesús el, el mundo entero. Toda su obra, toda su creación, todo el universo, Dios en ese momento no lo podía mirar. Le era imposible verlo porque mi rostro estaba delante de su rostro. Y mi rostro le impedía ver toda su obra creadora. Entonces no somos, primero que todo, no somos obra de la casualidad. Entonces tenemos un origen. Y ese origen fue pensado, o sea, fuimos deseados. Somos deseados por Dios y siempre lo seremos. En ese plan de Dios nosotros, él, nos, a, él a nosotros nos vio hermosos. El rostro de nosotros es hermoso para Dios y siempre nos vio dignos de ser amado y nos dio la capacidad de amar, como lo decíamos. Nada de lo que hagamos hará que Dios nos ame menos. Nada absolutamente nada porque Dios ve la persona, no ve el pecado ustedes se acuerdan con cuando la mujer adúltera se la tiraron a Jesús para los que la llevan a apedrear ¿qué hizo Jesús? lo primero que hizo fue mirar al piso, él no quiso mirar el pecado de ella y luego le vio su rostro y le dijo mujer, la, las, la eleva a las más altas cumbres de la universalidad, le dijo mujer lo mismo como le dijo a la virgen en las bodas de Caná la misma palabra, la misma expresión mujer, a ti y a mí que nos va esto y la misma palabra que está en el Génesis una mujer te aplastará la cabeza le dijo mujer, le dio la dignidad eso es lo que mira Jesús, Dios en cada uno de nosotros cuando estamos pecando el mismo Jaime Juan Jaime Escobar cuenta una vez que un niño se le acerca y le cuenta que a la edad de 11 años tuvo un encuentro homosexual con un compañerito y él llorando le decía que él creía que dios no lo podía mirar que dios no lo podía perdonar y él le pregunta a ese niño cómo crees que te miraba dios en ese momento y el niño guardó silencio y lo fue acorralando cómo te miraba dios cómo crees que te mira imagínate que en ese momento estás en esa habitación en ese lugar con ese niño tienes once años y estás cometiendo ese acto impuro con ese niño ¿Cómo te veía Dios en ese momento? Y el niño baja la mirada y se pone a llorar. Y le dice, con amor, con amor, solo con amor. Y es cierto, nada de lo que hagamos hará que Dios nos ame menos. Porque Dios no se sabe dar por cuotas. Dios no se da por muestras gratis. Dios su amor lo da todo por, todo por entero. Entonces, tenemos un origen, ese es el origen divino, pero también tenemos un horizonte, y ese horizonte el mundo nos lo está proponiendo diferente, es un mundo inmanente, o sea, lo temporal. En nuestro proyecto de vida está, digamos, de, de, que nos propone el mundo, es... Nasco, tomo biberones ensucio pañales, después crezco aprendo a caminar, voy al jardín me educo con la plastilina 1 plastilina 2, plastilina 3 paso después uh, del preescolar paso a la primaria me gradúo, luego voy al bachillerato, escojo una carrera, que es que la carrera dice mi proyecto de vida, eso dice lo que voy a hacer, no lo que yo voy a ser. diferente diferente lo que yo voy a hacer a lo que yo voy a ser como ser humano Después voy creciendo, las coyunturas me empiezan a molestar, ya no puedo salir de la casa, termino con un caminador en una silla de ruedas y vuelvo como la involución, ¿no? A mojar pañales, a tomar el etc. etcétera, y luego muero y se acabó todo. Eso es lo que nos dice el mundo. Y ese es nuestro horizonte. Y resulta que lo que Dios nos está diciendo, y es para la otra cosa que sirve Dios, es para recordarnos que el horizonte de nuestra vida es el mismo nos recuerda que el hombre no fue creado para la tierra sino que fue creado para el cielo tenemos un bien superior o sea nos subió el listón para que lo pasemos pero para llegar a ese horizonte tenemos que recorrer un camino si yo tengo un origen un horizonte tengo que recorrer ese camino ¿y cuál es el camino? Jesús Él no lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí y nadie llega a Jesús sino por la Virgen San Luis María Griñón de Montfort lo dice duélale a quien le duela todas las gracias que van al cielo pasan por María y todas las que bajan del cielo pasan por María entonces Jesús es no un camino sino el camino y nosotros los cristianos tenemos que decirlo con orgullo y más católicos dejar ese complejo ese complejo de inferioridad Frente a otras personas que se aprenden dos o tres versículos fuera de contexto como un pretexto para demostrar que están más cerca de Dios porque saben más cosas de Dios. Es preferible no saber nada de Dios, pero vivirlo. A eso se le llama, y me enseñaron a mí, testimonio de vida, lo más difícil de la vida espiritual. Y si recorro ese camino, pues al llegar a ese horizonte, ¿qué sigue? El triunfo. Sigue el triunfo. La victoria. Y esa palabrita sí que ha sido manoseada. Alguien descubrió esa palabra y se la raponeó como en un raponero allá de la 19. Y compró unas sillas rimas, las puso en un galpón y empezó a manosear demasiado la palabra victoria. Vamos de victoria en victoria. Y tienen razón... De victoria en victoria, pero esa palabra no la decimos los católicos, porque los primeros en, per en perder la confianza en Dios, que es diferente a la fe, somos los católicos. Nosotros nos vemos tantos milagros porque no confiamos en Dios. Le pedimos a Dios y de una vez le estamos poniendo peros. Señor, yo te voy a pedir esto, pero ay, pues es que es muy difícil. No sé si pedírtelo porque ay, puede sonar abusivo. Y Jesús, ¿cuántas veces, a través de, de Felipe, Carolina, nos han dicho, ¿para qué me piden una flor si les puedo dar un jardín? ¿Para qué me piden un árbol si les puedo dar un bosque? ¿Para qué me piden un vaso de agua, el ejemplo que estábamos poniendo, si les puedo dar de los océanos, de los manantiales que brotan de mi inmaculado corazón? Pidamos en grande. Hay que pedir sanación, obvio que sí, somos principiantes. Según eh, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, somos principiantes, nosotros los principiantes pedimos sanación, y por lo general física, pero tenemos que dar un pasito más, pedamos sanación interior para poder amar más y mejor y ser la mejor versión de nosotros mismos. Y después en ese ascenso vamos a pedir nosotros salvación, y si Dios nos tiene para unas cumbres más altas, más elevadas, vamos a pedir santificación. Pero no pedimos la santificación, ¿por qué no? Esas son cosas del medioevo. Esas son cosas como ascéticas, esos ayunos, esas penitencias de monjes del desierto. Eso no es para mí. Y resulta que si en el medioevo hacían todas esas prácticas, con mayor razón las tendríamos que hacer en este momento. Porque estamos en la lucha, en la batalla final del final de los tiempos o sea, al final de los tiempos empezó con la resurrección de Jesús pero estamos en el final del final de los tiempos tenemos que aprender a leer en clave de fe los acontecimientos de la vida diaria entonces amerita amerita que nosotros tengamos un compromiso mayor más oración, si tú rezas una ave maría en el día, reza dos si rezas un rosario de esa, reza otra en la cenita. si vas a misa el domingo, ve dos días más entre semana, si ya vas dos días entre semana y el domingo, ve todos los días si eres una persona que tienes un carácter difícil, mírala a ella. Y verás que se apacigua tu alma, tu espíritu, se, se sosiega, todos esos impulsos. Entonces ese es el plan de Dios y para eso sirve Dios. Para recordarnos que no podemos hacer nada sin Él. Que vamos a ser totalmente dependientes de su gracia y su misericordia. Inclusive, para poner los pies cuando nos saltamos de la cama y no dando un salto al vacío sino decir una pequeña ejaculatoria por ejemplo señor en este día echaré las redes en tu nombre y voy a pescar no solo clientes que llenen mis arcas, mis bolsillos sino voy a pescar almas para ti porque yo sé que hay doce sedientos como decía la madre nuestra santa Laura Montoya Dos sedientos, dos, no uno, dos. Tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Cómo se sacia la sed de Jesús? Evangelizando. Y para evangelizar hay que orar, hay que hacer penitencia, oración, ayuno, hay que tener testimonio de vida, lo más difícil, hay que formarse y hay que hablar, hablar. Hay que decirle a la gente... Porque muchos de ellos, el único evangelio que van a conocer y van a leer es nuestra propia existencia. Para eso sirve Dios y para tantas otras cosas estoy seguro. Ahora que lleguemos a la casa y apaguemos la luz en la mesita de noche, Jesús en esa intimidad nos va a recordar cuántas otras cosas Él hace por nosotros. Y en esas cosas vamos a reconocer que Él nos es útil a nosotros. Y que nosotros realmente le somos útiles a Él, porque Él nos amó primero y porque Él nos necesitó primero. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. Que el Señor nos bendiga, hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.